0: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de este subpodcast, mi nombre es Melanie Cuevas y el día de hoy tenemos a unos grandísimos invitados, los cuales son estudiantes de psicología. Chicos, ¿se pueden presentar con nuestro público el día de hoy?
1: Hola a todos, mi nombre es Marco García y estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes.
2: Hola a todos, mi nombre es Ricardo Lemus, estoy muy emocionado y ilusionado con, con esta oportunidad y muchas gracias Melanie por la invitación.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sofía, espero que disfruten el podcast.
4: Hola, yo soy Daphne. y pues me emociona mucho estar aquí y, y participar y, y poder hablar con ustedes.
0: Muchísimo gusto chicos y muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran?
4: Bien. Muy bien, gracias.
2: Muy, bien. muy, muy, muy felices bien. por la oportunidad. <ríe> Muchas gracias.
0: Sí.
3: ¿Y tú cómo estás, Melanie?
0: Yo también estoy muy alegre de tenerlos aquí el día de hoy, ya que hoy ellos nos traen un tema bastante potente, muy interesante, del cual la verdad no se habla mucho, pero es súper importante en nuestra vida. Y el tema que tenemos el día de hoy es la inteligencia emocional. Vamos a saber un poco acerca de qué es esta, algunas características, estrategias, experiencias. Así que espero que sea de su agrado y que les aporte muchísimo el día de hoy. Así que vamos a comenzar eh, con esta charla el día de hoy. Y empezamos contigo, Ricardo. Cuéntanos qué es la inteligencia emocional. ¿Qué nos tienes para contarnos acerca de esto el día de hoy?
2: Bueno, pues para toda la audiencia quería decir que la inteligencia emocional se conoce como la capacidad de reconocer los propios sentimientos y lo que otra persona ajena puede estar sintiendo en ese momento. El saber cómo manejarlos de una manera adecuada, ya que la inteligencia emocional te brinda esa conexión con las personas ajenas de una forma, de una forma efectiva. También esa relación que, que tienen puede ser más comunicativa. Y si por algún dado caso llegan a tener problemas, pues eso te puede hacer una resolución de los conflictos mucho más sencillos. La inteligencia emocional para todos los humanos es sumamente necesaria e importante. Si queremos un estilo de vida más placentero y, por supuesto, mucho más agradable. Principalmente iniciando con nosotros mismos.
0: Muchísimas gracias. Claro, creo que la inteligencia emocional es algo así que elemental en nuestra vida diaria porque creo que que lo que, si lo sabemos manejar, vamos a vivir más felices, más tranquilos, en paz. Así que muchísimas gracias por darnos la definición de qué la inteligencia emocional y pues que es tan importante, ¿no? Así que, Daphne, coméntanos, eh, nos traes hoy acerca un poco de las características de la inteligencia emocional. ¿Cuáles son estas?
4: Eh, sí, mira que eh, podemos eh, diferenciarlo, pues... Eh, conforme a la edad de la persona, ¿verdad? Lo podemos ver en su ca capacidad lógica, en su comprensión, su autoconciencia, su aprendizaje, su conocimiento emocional, su razonamiento, su planificación, la creatividad, su pensamiento crítico y su resolución de problemas, sobre todo. Y esto unido con, su con las cinco emociones básicas que son la alegría, la tristeza, el miedo, el asco y la ira, ¿verdad? Pero eh, te puedo dar eh, cinco ca características muy visibles que... Este, la primera es cuando son capaces de identificar sus propias emociones y tienen eh, y entienden cómo éstas influyen en, en sí mismos, ¿verdad? La segunda es que le ponen nombre a sus emociones. Eh, más adelante estarán hablando eh, de, de, de esto. La tercera es expresan su emoción y no desde su emoción. Eh, también tenemos la cuarta, que es reconocen y entienden las emociones de los demás y actúan desde la calma porque eh, no es que estas personas no tengan sentimientos o, o, o emociones, sino que eh, entran en calma y pueden actuar conforme a lo que está pasando y entender un poco. Eso.
0: Ciertísimo, la verdad creo que las emociones juegan un papel muy importante en nuestra vida, ¿no? Y si no las sabemos, así que manejar y controlar, pues nos llevan a caos en nuestra vida diaria. Así que muchísimas gracias eh, por eso, también creo que no todos contamos con las características que mencionaste anteriormente, ¿verdad? Lamentablemente creo que una con otras podemos identificar, pero creo que nos hace falta mucho trabajo para llegar a tener una buena inteligencia emocional. Y me parece muy curioso que hablaras que existe un tipo de inteligencia emocional. Así que, Marco, ¿tú nos podrías hablar un poco más acerca del tema?
1: Claro, claro. Eh, bueno, como hemos planteado anteriormente, ¿verdad? la inteligencia emocional es la capacidad que posee eh, cada ser humano sobre el control y administración de nuestras emociones, y de esta forma podemos superar cualquier desafío emocional. Ahora, es muy importante recalcar que nuestras emociones no están ligadas a factores externos, ya sean como personas, clima, tiempo, ¿verdad? entre muchas otras situaciones, sino que nosotros mismos somos los que tomamos la decisión sobre cómo actuaremos en una situación determinada. Eh, también es importante poder aplicar y saber utilizar eh, de una manera correcta los tipos de inteligencia emocional para poder manejar y transmitir de una mejor eh, de una mejor manera todo lo que sentimos
0: Claro, muchísimas gracias. La verdad es de que cuando sabemos manejar la mejor manera la inteligencia emocional, podemos tomar mejores decisiones, podemos actuar de mejor manera, vivimos más tranquilos, más en paz. Así que creo que es un tema muy elemental que debemos así que de aplicar, tratar de aplicar, ¿no? Día con día en nuestro diario vivir. Y, eh, Sofi. Eh, ¿Tú nos podrías compartir el día de hoy cómo podemos empezar a mejorar la inteligencia emocional? Porque creo que todo el público es, es, ¿qué es lo que quiere saber, lo que está más interesado, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias debemos de emplear para ir mejorando nuestra inteligencia emocional?
3: Muchas gracias. Y bueno, ahora que ya sabemos qué es la inteligencia emocional, tal vez nos preguntamos cómo podemos mejorarla o cómo podemos desarrollarla. Pues yo tengo seis estrategias que podrían ayudarnos. Número 1. Detectar la emoción que hay detrás de nuestros actos. Muchas veces las experiencias negativas que vivimos en nuestro día a día nos hacen aislarnos de las emociones que sentimos para protegernos. Pero no podemos eliminar estas emociones. Debemos ser capaces de conectar con ellas y entender cómo es que influyen en nosotros. Cuando algo nos haga actuar o sentirnos de cierta manera debemos esperar un segundo. Reflexionar sobre esta emoción, saber qué hay detrás y encontrar su origen. Al principio tal vez no sepamos por qué actuamos o por qué nos sentimos como lo hacemos, pero no hay por qué preocuparse. A medida que vayamos centrándonos en cada uno de nuestros sentimientos, empezaremos a encontrar las respuestas. Número 2 Ampliar nuestro vocabulario emocional. Como había dicho nuestra compañera Dafne, tenemos emociones básicas. Alegría, tristeza, enojo, miedo, sorpresa y asco. Cuando intentemos reconocer nuestras emociones, no debemos quedarnos solo con las emociones básicas. Tenemos que tratar de ser lo más asertivos y específicos posibles. Los nombres que le pongamos a estas emociones nos ayudarán a entender cómo nos estamos sintiendo y por qué. Por ejemplo, no digamos estoy triste. Si las palabras que mejor describirían nuestro estado de ánimo serían decepcionado, melancólico o herido. Número 3. Descubrir el mensaje oculto de nuestro lenguaje corporal. Si nos cuesta identificar nuestras emociones, debemos fijarnos en nuestro lenguaje corporal. Nos dará muchas pistas de lo que está ocurriendo en nuestro interior, pues todo lo que sentimos podemos reflejarlo físicamente. Por ejemplo, hay personas que antes de un enfado cruzan sus brazos en señal de que se sintieron agredidos o se ruborizan porque se enojaron, también hay personas que sienten una presión muy fuerte en el pecho cuando están tristes. Si relacionamos este tipo de cambios en el lenguaje corporal con nuestras emociones, seremos capaces de detectarlas fácilmente. Número 4 Expresar nuestras emociones de forma asertiva. Ahora que ya sabemos identificar y poner nombre a nuestras emociones, debemos aprender a expresarlas sin efectos adversos, con esto quiero decir que sin intenciones de hacer daño o provocar malos entendidos. Primero debemos definir nuestra emoción, luego expresarla en primera persona, comunicar la conducta y lo que nos provoca esa emoción, no las intenciones. Expresar lo que necesitamos, evitar frases que empiecen por tú y continúen con un juicio o una acusación. Número 5. No juzgar la forma en la que nos sentimos. Las emociones tienen una única función, darnos información sobre lo que está ocurriendo. Si nosotros las reprimiéramos estaríamos a ciegas y no sabríamos cómo reaccionar. Las emociones negativas nos previenen, no debemos luchar contra ellas, debemos entenderlas y obtener toda la información posible para enfrentarnos al reto del que están. nos están alertando. Número 6. Convertirlo todo en conductas prácticas, no debemos intentar aprenderlo todo a la vez, debemos centrarnos en una única cosa poco a poco y convertirla en algo práctico para saber exactamente qué hacer y cuándo. Un ejemplo podría ser de que a veces tal vez pensamos que no le dedicamos la suficiente atención a la gente, constantemente estamos pensando en nuestros problemas, soñando despiertos o nuestro teléfono es una distracción. Y eso en el fondo nos preocupa, pues una conducta emocionalmente inteligente sería convertir ese intento de prestar más atención en algo práctico. Por ejemplo, cuando estamos con alguien, apagar nuestro celular y tratar de dejar nuestras preocupaciones a un lado. Y bueno, yo eso es lo que tengo que decir. Espero les sirva mucho y lo pongan en práctica. Muchas gracias.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble esa estrategia, Sofía! La verdad, muchísimas gracias por compartirnos tanto contenido de valor el día de hoy, creo que debemos ponerle mucha cabeza, mucho foco a este tipo de, de estrategias, ¿no? Para que podamos emplearlas día con día, porque con esto podemos vivir de mejor manera, más tranquilos, más felices, eh, más en paz, podemos ahorrarnos muchos malos momentos, eh, mucho mal humor, mucho enojo, mucho mal manejo de las emociones, y creo que eh, no contamos con esas estrategias como en nuestra vida, casi no las aplicamos, pero creo que es súper ...importante y súper elemental... ...que las pongamos así que en práctica... ...nos a vivir, ¿no? Y poder compartirlo... ...con las demás personas también para que todos podamos eh, vivir de mejor manera, para que todos entremos este, para que todos ahí sí que crezcamos, tanto física como mental y espiritualmente, teniendo un excelente manejo de la inteligencia emocional, eh, porque es algo con lo que vivimos día con día, ¿no? Y hablando de esto, eh, Dafne, ¿será que tú nos podrías contar, nos podrías compartir una experiencia acerca de la inteligencia emocional, de cómo la has sabido manejar, cómo la manejas, o cómo no lo has hecho de buena manera, ¿no?
5: Haciendo un énfasis de lo que hemos estado hablando en este podcast, la inteligencia emocional se refiere a la capacidad de una persona para utilizar la emoción de una manera proactiva. Tanto sus propias emociones como las de los demás a su alrededor y tanto a nivel consciente como subconsciente como una herramienta para mejorar el razonamiento y la toma de decisiones. Un claro ejemplo de esto es el pensar con el corazón y la cabeza. Pongamos un ejemplo. Cuando éramos niños pensábamos con el corazón. Teníamos aquel sentimiento que queríamos ser doctores, bailarines, cocineros, hasta por muy tonto que suene, teníamos esa idea, algunos, de ser astronautas, guiándonos por aquel sentimiento razonable que nos hace sentirnos capaces de lograr lo inimaginable, nos hacía sentir felices, pero con el paso del tiempo vamos creciendo, vamos rodeándonos de esos comentarios negativos de la sociedad y empezamos a llenarnos la cabeza, dejándonos que esos comentarios influyen de nuestro alrededor, nos afecte, dejando a un lado aquello que nos hace felices, pero llega un momento en el que empiezas a comprenderte, a comprender esas emociones que te autorregulan para poder ser mejores y sacar lo mejor de ti mismo. Empiezas a tener empatía y a mejorar tus habilidades personales y sociales. Un ejemplo personal podría ser que antes de trabajar a mí me costaba mucho expresarme, expresar mis emociones, el entender que. No está malo llorar, no está malo fracasar, que muchas veces se toma como algo muy malo. Y eso me llegaba a frustrar creyendo que el fracaso era malo porque eso me habían hecho creer. Pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que encuentras personas con mucha empatía que te hacen sentir seguros de ti mismo y si ser tú no está mal, empiezas a ser feliz, empiezas a darte cuenta que estar triste o tener malos días no es malo, sino que al contrario los malos días se aprovechan para sacar lo mejor de ti y empezar a disfrutar los felices, los alegres donde estás lleno de energía y poder hacer cada día una mejor versión de ti mismo y poder entender con claridad y tener más razón sobre que las emociones no están mal vistas, sino que Puedes expresarte, puedes sentirlas y tener empatía con las demás personas a la hora que quieran demostrarlas.
0: Wow, muchísimas gracias Jimmy por abrir tu corazón y por compartir ahí sí que unos ejemplos y tu propia experiencia con nosotros. La verdad creo que muchas veces dejamos que las emociones nos dominen cuando nosotros debemos de dominarlas a ellas, ¿verdad? Y claro que eso no lo vamos a lograr, pues conseguir de la noche a la mañana, no es como que de un día para otro logremos manejar las emociones, manejar la situación, saber qué responder, saber cómo actuar, ¿verdad? Pero creo que lo podemos lograr con práctica, como todo en esta vida se logra con práctica y podemos ir pues practicando la inteligencia emocional ahí sí que día a día manejándola en nuestro diario vivir para que pues más adelante logremos eh, pues ser más felices, estar más en paz, controlar la situación que tengamos menos enfados que vivamos más alegres así que eh, muchísimas gracias chicos por estar aquí el día de hoy, les agradezco un montón, sé que el público también va a estar muy agradecido con este contenido de valor que nos trajeron el día de hoy, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartir todo su conocimiento con nosotros espero tenerlos de vuelta en un nuevo capítulo donde podamos aprender más así como lo aprendimos el día de hoy, así que con esto me despido y eh, nos vemos en un próximo capítulo. Gracias por escucharnos y estén al pendiente de todas nuestras redes. Hasta pronto.